0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst
1: 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Giske Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, und auch heute muss ich wieder sagen, leider minus Tim Giske denn äh, Tim, ihr habt das mitbekommen, als wir Thorsten Ziegner in der Westender der Straße besucht haben. Der hatte ja so ein bisschen rücken ist nach wie vor nicht fit Und äh, wir können alle nur sagen, gute Besserung, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten. Der Junge war, ich glaube, in den letzten anderthalb Wochen zweimal in der Notaufnahme. Und äh, ja, ich finde, das spricht schon eine klare Sprache. Also auch bei Streifendienst 1902 ein verletzungsbedingter Ausfall. Allerdings heißt das ja nicht, dass ich hier alleine eine halbe Stunde ins Mikrofon quatsche. Das will ich nun wirklich niemandem antun. Deshalb äh, habe ich auch heute wieder einen Gast bei mir. Und wir wollen heute so eine Art Maloche-Messung machen. ja? Also unabhängig von dem, von den Spielen, die der MSV bis jetzt gezeigt hat, unabhängig von den Ergebnissen, um genau zu sein, wollen wir mal gucken, passt denn die Einstellung auf den Platz. Und wenn du Maloche sagst, dann musst du zwangsläufig ja auch Joachim Hopp sagen. Und äh, Hoppi, mit dir habe ich einen Gast hier, den muss ich eigentlich nicht vorstellen. Tag.
0: Ja, hallo zusammen. Und auch von mir erstmal gute Besserung ne, am oder an Tim, ne?
1: Der wird hoffentlich nächste Woche wieder am Start sein. Äh, wie gesagt, Hoppy, du bist ein Gast, den muss ich nicht vorstellen. MSV Legende, MSV Malocha und Sprüche Klopfer vom Dienst. Das äh, darf man sagen, ohne dass du dich angegriffen fühlst. Du bist für den einen oder anderen guten Spruch gut. Ja, aber
0: ich fühle mich eh nie angegriffen, ne? Weil ähm, ist einfach nur mal die Ruhrpottsprache, sprache die wir unter uns, und unter Fußballer, unter Fans sprechen.
1: Sehe ich ganz genauso. Das darf man auch mal machen. Und da darf man auch mal draufhauen, ähm, Lass uns reingehen in diese ersten drei Spiele. Ich würde die gerne als Gesamtpaket so ein bisschen so ein bisschen betrachten. Wir können die auch ein bisschen auseinanderbasteln. Wenn du sagst, wenn da war eine Stelle gegen Halle, die hat mir ganz besonders gut oder schlecht gefallen. Gegen 1860, gegen Freiburg ist mir was aufgefallen. Ganz allgemein, Hoppy, dein Eindruck von den ersten drei Spielen. Was haben wir von MSV bis jetzt gesehen? Unabhängig von Ergebnissen.
0: Unabhängig von den Ergebnissen haben wir meiner Ansicht nach noch keine Besserung gesehen, weil wir die gleichen Probleme immer noch haben, die wir auch in den letzten zwei Jahren mindestens schon haben. Und das ist ja immer nur meine persönliche Meinung und ich glaube, wenn wir diskutieren hier, wir beide, auch wenn wir mal draufhauen, dürfen wir natürlich nicht persönlich werden. Es geht ja immer um die Sache, um die Sache Fußball.
1: Ne, wir sehen eine Mannschaft, ne, also wir haben das, du warst ja schon mal bei uns zu Gast tatsächlich, du bist jetzt der zweite Gast, der zum zweiten Mal da ist, was mich natürlich sehr freut, dass ihr auch alle gerne mal wiederkommt in die Runde. Und schon damals saßen wir da und haben gesagt, okay, wenn wir uns jetzt hier eine Mannschaft angucken, dann sagen wir nicht, ja, aber der Moritz Stoppelkamp oder der Vincent Müller ne, oder wer auch immer, Niklas Kölle, sondern wir, wir gucken erstmal primär darauf, was die Mannschaft macht. Es gibt immer Einzelaktionen. Ja, wenn jetzt äh, Alexander Esswein Tor schießt, dann werden wir natürlich über Alexander Esswein reden. Du sagst gerade schon, du siehst jetzt keine Veränderung. Wir haben in der vergangenen Spielzeit und auch in der davor und inzwischen ja auch in der davor immer gesagt, das ist zu harmlos. Es fehlt die offensive Durchschlagskraft.
0: Ja, ähm, gebe ich dir recht, wobei wir ja auch noch weiter fortfahren müssen. Nicht nur, dass die Offensive im Moment noch zu harmlos ist, bin ich auch immer noch der Meinung, dass wir immer noch Schwächen hinten haben, also im Defensivverhalten. Und ähm, guck dir ja die ersten drei Spiele an, wenn du auf die Tabelle schaust. In diese Liga gibt es keine Übermannschaft, Nein. wo du jetzt schon sagst, boah, ne, super die marschieren, wir haben mit Aue sieben Punkte, aber wir haben keinen neun-Punkte-Stand oben und ja, wie das so schön ist, ähm, gehen wir mal aufs Heimspiel zurück gegen äh, gegen 1860 60, München. Ja, ja. Ähm, ich werde sehr oft gefragt vor dem Spiel ähm, ob das jetzt mal auswärts ist oder zu Hause ist, wie ich das sehe, äh, welches Ergebnis tippst du? Warum und,
1: und, mache ich nicht mehr?
0: Ja, ich tippe ja auch nicht. Ich sag den den die Leute, die mich ansprechen, den Fans, ich bin zufrieden, wenn wir zu Null spielen. Dann mhm. bin ich zufrieden.
1: So, und jetzt hast du fünf Gegentore insgesamt schon in drei Spielen.
0: In drei Spielen. Ja, und hast im Prinzip ähm, wieder das Heimspiel äh, verkackt. Ja, Und ähm, ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr eh nur drei oder vier, vier Siege, glaube ich, im letzten Jahr. Und stell dir mal vor, ich sag mal, wo wir, sind wir bei 18 Spielen, sind wir, wenn wir 12, 13 Heimspiele gewinnen, wo du dann mitspielst, in welchen mhm. Dimensionen? Aber um natürlich in diesen Dimension mitzuspielen, musst du auch dementsprechend die Mannschaft haben. Ja. Und wenn man äh, ja, mich verfolgt, ich bin auch öfters mal Mangenta oder ich bin bei euch oder
1: in, Du bist viel unterwegs. Ich bin viel mal unterwegs
0: so. und ich werde immer gefragt. Und auch vor der Saison, alle sagen, wow, verrückt. Ich weiß auch, weil ich auch öfters mal mit dem Ralf Heskamp spreche, dass das Geld halt nicht so da ist, wie bei dem einen oder anderen. Aber wenn man jetzt das alles nochmal betrachtet, hätte ich lieber mal so zwei, drei 26-Jährige in der Mannschaft mhm. ja in allen Mannschaftsteilen, ja. damit unsere jungen Spieler, wo der Ziegner sehr viel Mut hat, die auch zu bringen, ja, ja besser werden. Wir haben keine Führungsqualität in den ein, einzelnen Mannschaftsteilen, die unsere jungen Spieler
1: auch besser also, machen. Also du hast ja auf der einen Seite hast du natürlich jetzt nehmen wir die Extreme, du hast äh, ganz junge Leute, Anhari, ganz alte, ist ja immer muss ich immer in Anführungszeichen sagen bei Profifußball, ja, Alexander S. war 33 alles Jahre, gut, alles ne? Gut. Ähm, aber dir fehlt so ein bisschen die Mitte.
0: Genau, mir fehlt die Mitte, weil ähm, Jetzt haben wir wieder, wir hatten noch einen 22, da haben wir noch einen 23-Jährigen geholt, acht Tage äh, vor der Ablauffrist mit der U-Regelung. Und Robin Müller. Jetzt spricht man wieder von einem 22-Jährigen. Das sind natürlich auch alle Spieler, die, wenn man das glauben soll, auch nur in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft bei den anderen Vereinen spielen. Ich glaube auch, dass diese Spieler, die gibt es auch hier im Ruhrgebiet. Hm. Ich möchte Qualität.
1: Aber also dann ist ja Alter erstmal scheißegal.
0: Qualität. Man darf ja auch nicht eins vergessen. Der Verein, ja, hat sich sehr hohe Ziele gesetzt, mit der eigenen Aussage, 2025 äh, eventuell wieder aufzusteigen. Ja. Das ist alles schön und gut, das hört sich nach draußen auch super an. Ja. Aber da müssten alle im Verein, die Mannschaft, das Team sportlich drumherum und natürlich auch äh, Vorstand und so weiter, müssen alles dafür tun, dass das machbar, ist, äh, machbar wird und in, in Verbindung natürlich auch mit Verpflichtungen.
1: Mhm. Jetzt hast du die Ausfälle und willst da nochmal nachverpflichten. Ja. Bevor, ähm, bevor Thomas Pledel ausgefallen ist, war ja eigentlich die Ansage, gut, wir sind jetzt fertig. Wir wollen keine mehr verpflichten. Also die Mannschaft, die wir da gesehen haben, jetzt auch noch äh, natürlich Niklas Kölle und Tommy oben drauf gerichtet, sollte ja die Truppe sein, von der Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner auch gesagt haben, wir trauen uns eine Leistungssteigerung durch, weil eingespielte Truppe und an den richtigen Stellen verbessert. Also ich,
0: ich glaube, ja, aber glauben, sage ich dir ja ehrlich, gehört in die Kirche. Ja, ja, also nicht, ich will ja, ja gar nicht glaube, glauben. Glauben ist nicht wissen. genau. Und ähm, nein, ich gehe mal davon aus, wenn Herr Hesskamp, der sportliche Leiter, Spieler verpflichten könnte, ja. würde er es oder würde das auch machen? Ganz ja. einfach. Grundsätzlich, grundsätzlich. Bin, also, ich, bin ich überzeugt von ich sag gar nicht glauben weil wie gesagt haben wir gerade ja. darüber geredet ich also noch
1: nur noch mal kurz richtig einzugrenzen wenn der jetzt wenn du sagst der hätte jetzt noch die Möglichkeit zusätzlich Spieler verpflichten, zu verpflichten würde er sagen vielen Dank nehme ich an ja,
0: natürlich absolut weil du, du, so ein äh, sportlicher Leiter mit bezahlten Fußball oder Trainer das ist, die würden ja nicht Nein sagen. Das ist ja mhm. wie bei der Formel 1. Also Stillstand ist ein Rückschritt. Ja. Du, ein
1: paar Dinge sprichst du noch an. Du hast gerade gesehen, äh, geredet von Budget und äh, du sagst richtigerweise, da stehen natürlich einige besser da als wir. Das sagt ja auch Ralf Heskamp immer wieder. Aber auf der anderen Seite, ich finde, wir dürfen nicht vergessen. Es gibt auch welche, die stehen schlechter da als wir und die machen auch mehr draus. Also ich will nur sagen, wir müssen, finde ich, immer aufpassen, zu sehr zu janken, wenn wir sagen, ja, aber wir haben ja nur ein, ein Etat zwischen 4 und 5 Millionen Euro jedes Jahr. Das Ist gefährlich, finde ich. Ja, gut, dass
0: wie viel nur da ist oder nicht, dass das genau das sehen, aber du hast es auch richtig erkannt, weil. Eine Mannschaft für den Aufstieg zu formen, ist auch nicht mal so eben so. Ne? Lasst uns noch mal an, äh, zurückdenken. Letzte Saison Elversberg, die ja. ein eingespieltes Team ja. gehabt hat und aber auch super, super Verpflichtung hatten äh, auf Leihbasis. Ne? Und die Mannschaft war eigentlich, marschiert, das war für mich persönlich die erste Halbzeit, das war die beste Mannschaft, die in Duisburg war. Hm. Alles andere äh, war... Nüsse, sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich dann die Spiele gesehen habe, wo wir zu Hause verloren haben, dann packst du dir am Kopf. Aber Elversberg in der ersten Halbzeit waren die richtig stark. Die hätten uns, sag ich mal, wir hätten schon drei für eins in der Halbzeit zurückliegen können. Ja.
1: Eingespieltheit ist ein Thema. Du sprichst das an. Eingespielt ist die Mannschaft, die wird. Und ich finde, das ist ein Unterschied zur vergangenen Saison. Du siehst, dass die sich schon ziemlich lange Bälle hin und her spielen. Also ich finde so, ja. Ähm, ist ja immer das letzte Drittel, über das immer alle reden heutzutage. Aber so, ne, also die ersten zwei Drittel zu überspielen, äh, den Ballbesitz zu haben, ich finde, das funktioniert ja. Nur am Ende kannst du dir von Eingespieltheit natürlich keine Tore kaufen.
0: All, gehen wir mal auf 60 zurück. Die, sagen wir mal so, der Anfang, der war ja irgendwie so von nett. der Leidenschaft, von der Einstellung ja. vielversprechend. So. Ja. Aber was war es im Endeffekt? Ein wildes Spiel. Für mich persönlich war es ein wildes, ein wildes Spiel. War's? Ja, War's? Lange Bälle, Zwei Mann vorne sind draufgegangen, dann hast du ein Loch gehabt, ein Riesenloch und danach kamen die anderen Spieler von uns. Ja. Hast ein Fehlpass-Festival gehabt, unglaubliche fehlpass äh, nicht nur von uns, auch von 60. Ja. Und ähm, hat man hat natürlich einen Boomerang gesucht, Ja, äh, da ist so ein kleiner Asi, Verlat, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Jetzt Aber verlad, ja. jede Mannschaft braucht solche Spieler oder so einen Spieler. Ich wäre froh, wenn wir so einen hätten.
1: <lacht> ja? Also ich sag mal so, ähm, ich will ihn jetzt nicht Assi nennen. Nein, das
0: ist jetzt überspitzt. Ich sage das mein, in der jetzt, Fußballsprache. Ich, ich mein,
1: natürlich, ich weiß, was du, Spielertyp Assi meinst du, warst du auch was? Ja. Spielertyp Assi. Ja, ich war ja lieb. Ich habe ja, ja mit meinem Gegenspieler warst, geredet,
0: ich habe immer gesagt, pass mal auf, ja. du denkst du hast Familie und du willst ja morgen noch trainieren. Also <lacht> super ganz Super
1: lieb, super lieb, genau, du warst gar nicht der Spielertyp Assi. Aber ich weiß, wie du meinst und solche Leute gibt es und das ist auch im, im Guten gemeint, ja. Ich denke in dieses Profil, sagen wir robust, lautstark. Da geht ja Sebastian May bei uns auch rein. Ne? Nur vielleicht muss er dann auch muss man dann eine gewisse, eine, eine höhere Abgezocktheit an den Tag legen, um noch perfekt in dieses Profil also ja, zu, machen, aber, zu passen.
0: Du hast recht mit, mit Sebastian, aber bei Sebastian ist es ja auch so. Ähm, ist ein ganz netter super Typ. Neben ja. dem Platz. Neben, ja. den, auch ehrlich, ganz lieb und nett. Ja. Da denkst du, mein Gott, der tut doch keinem was. Ne? Ja. Aber natürlich auch jede jede Abwehraktion von ihm im Tempo ist natürlich eine 50-50 Situation. Mhm. Ne? Äh, Haut oft dazwischen, dann ist alles super. Ne? Ja. Aber er hat auch das Problem, dass er vielleicht mal zwei, ein, zwei Sekunden zu spät kommt und dann kann es auch sein, dass er uns mehrere Wochen ausfällt. Ne? Und wir kommen nochmal zurück auf eingespieltes Team. Ähm, Wenn du dir die Aufstellung anguckst, was passiert denn im Prinzip in der Defensive? Der sitzt auf der Bank. Ich nehme jetzt keinen Namen. Dann kommt der wieder rein. Und der dann reinkommt, sitzt wieder auf der Bank. Und dann kommt der wieder rein und dann kommt der wieder raus. Also, da sind mir immer im Prinzip dieselben Schachtzüge,
1: vor allem im hinteren Bereich. Mhm. Du hattest gegen, ähm, auch das nochmal zum Thema eingespielt hat, gegen 1860, ja, vier Neuzugänge. Die ja gar keine Vorbereitung teilweise oder große Teile der Vorbereitung nicht mitgemacht haben, auf, in der Startelf. Ne? Ähm, das ist natürlich auch eine Gefahr.
0: Und, und ja, sagen so, ich hoffe, dass das auch mit der Grundlage Man liest es ja auch, wird ja auch selbst gesagt. Ne, und ich spreche auch mit der Meinung und anderen. Ähm, wir hoffen noch, oder ja, auch, ja doch, hoffen kann man ja sagen, dass es so war und dass, dass es im Prinzip ähm, am Freitag dann besser wird. Mhm. Ja, auch in der Offensive. Ne, mhm. weil so viel. Überleg mal, gegen 60, erste Halbzeit, ich glaube, wir hatten einen Torschuss, wo der ja, Torwart gegen, einmal, so, einmal knapp halten musste.
1: Gegen Halle war es ja jetzt auch nicht anders am Dienstag. Wir zeichnen heute am Donnerstag auf, ausnahmsweise wegen der englischen Woche bietet ja. sich das ja auch an. Du hast gerade, ich hab, ich hab, konnte das noch nicht so richtig loslassen, weil du es gerade angesprochen hast, defensive Schwächen. Da gab es ja, ich glaube, irgendwie 30., 31., 32. Minute ist das halt 1 zu 0 ja für München gefallen. Manfred Starke war das. Und das war ja so eine Geschichte, alle gucken auf die rechte Außenbahn, also die ganze Mannschaft, und dann äh, fliegt so ein verunglückter Ball ja in die in die linke Hälfte des 16ers und dann steht da einer komplett allein, der nur abschließen muss. Kannst du mir bitte als als Verteidiger mal erklären, äh, was, also wie, wie kann sowas passieren? Der der hat ja der hat ja im Prinzip den ganzen Platz vor sich. Ne? Ja, aber
0: du du hast da ja in diese Situation, in, in, wie wir da schon standen vom taktischen Verhalten, mhm. das 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 begreife ich ja bis heute noch nicht. Ne, da müsste, das müssten wir uns vielleicht mal Zehnmal auf Video immer in Zeitlupe anschauen. Aber in, im Endeffekt war keiner auf seine Position. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Auswärtsmannschaft in der, in der ersten Halbzeit äh, den Ball im 16er annehmen kann, runter 30 Sekunden Zeit hat und dann noch abzuschließen. Ja. unglaublich.
1: Einladung. Unglaublich. Da du dich bei Magenta, Das ist doch da, genau so ein Ding, hast du dich bei Magenta ja, auch schon Ja, ja
0: bei Magenta habe ich mich ja auch noch im Prinzip über die Standardsituation aufgeregt, ja. weil das ist ja nicht nur unsere Mannschaft, das ist eine Krankheit in Deutschland, dass die wenn der Ecke kommt, ja, alle schauen nur zu dem äh Ballausführenden Spieler, mhm. also die haben nur eine Blickrichtung geradeaus und die stehen überhaupt nicht offen zum Spielfeld, damit ich auch meinen Gegenspieler im Blickkontakt habe, um den um in den Ball hineinzugehen, aggressiv, leicht so ein bisschen ne, anfassen und ein bisschen leicht schubsen, ja. bis auf den Fuß stellen. Ja. Darum ging es mir. Ja. Ja? Dann höre ich immer, elf Mann, elf Mann im 16er, da kriege ich das Kotzen als Trainer. Ich bin <lacht> selber Trainer. Ja, Ich sag dir, es reichen sieben bis acht Mann. Es gibt nur ein Ball im Spiel. Und diesen Ball gilt es zu verteidigen. Es gibt keine äh, Elfbälle im Spiel.
1: Anderes Thema, ich wollte gar keine alten Unden aufreißen. Aber <lacht> <lacht> ja,
0: aber nochmal kurz erwähnt damit. Ja,
1: ja. also und das, das ein, eine Szene natürlich symptomatisch. Und was ich weiß nicht, jetzt gegen Halle ist es mir aufgefallen, weil ich das Spiel einfach intensiv geguckt habe, weil ich das für Radio Duisburg auch kommentiert habe. In Umschaltsituationen, so richtig flott, sind wir nicht wieder sortiert, oder? Äh, ja,
0: wenn wir auf den falschen Ball getroffen wären, auf jeden Fall, ja. Und, und hast du ja auch gegen 60 gesehen, wenn wir, 60 war natürlich immer auch dann Bernstart, wenn wir einen Fehler gemacht haben, ne? Wenn wir ja, gut, einfache waren- Querpässe gespielt haben. Äh, also, so Quertritte sollte man gefallen. eh nie spielen, aber wir oft. Äh, so sind die Tore in dem Spiel genau letztendlich so die Tore gefallen. gefallen ne? Also dass der Backcalots mal ausrutscht, das kann ja auch passieren. Also aber, äh, aber warum fällt dann gerade ein Tor? Der ist kurz hinter der Mittellinie. Kannst mich ja jetzt korrigieren. War das so 5 Meter, 10 ja, Meter hinter
1: der Mittellinie? Zwischen 16 und Mittellinie. Ja, ja. aber
0: das sind immer noch 30 Meter und trotzdem fällt ein Tor. Ne? Also ja. wo waren dann die anderen auch?
1: Ja, da war niemand mehr. Ja, Mai auch, und waren. Aber, war aber der auch
0: der dasselbe wieder, ne? Wie beim wie beim 1:0. Wo war die Innenverteidigung, Wo war der Rechte? ne? Ja. Und man 2-0 war auch die Mitte nicht zu. Das ist doch, das ist für mich einfach, da muss man auch mal ein bisschen vielleicht taktisch an die Sache, vielleicht ein bisschen anders rangehen. Mhm.
1: Ja, ich meine, da sind Gedanken, da wird Thorsten Siegner mit Sicherheit äh, drauf kommen. Und jetzt sagt Siegner im Interview heute vor dem Spiel gegen Ulm, ähm, dass ihm grundsätzlich gefällt, was der MSV bis jetzt macht. Also klar, defensive Stabilität muss besser werden. Sieht er auch, kann man da nicht übersehen. Und das letzte Drittel. Ich habe das gerade schon mal aufgemacht, das Thema. Das hört man ja immer wieder und gerade im MSV-Umfeld ja in den vergangenen Jahren immer wieder. Ich meine, du wirst Halle auch gesehen haben, natürlich da hast du natürlich erstmal eine katastrophale erste Halbzeit. Dann kriegst du mehr Zielstrebigkeit rein und dann schaffst du es über die Außen auch immer wieder, teilweise ohne Probleme, bis zur Grundlinie des Gegners durchzukommen. Aber es geht nicht in meinen Kopf rein, Hoppy, warum da nicht mal einfach ein Querpass ankommt, eine Flanke einfach mal auch abs- abseits von ruhenden, einen Kopf findet. Das ist, es ist ja, es, es hat sich für mich angefühlt, Entschuldigung, aber es hat sich für mich ja wie verflucht angefühlt. Boah, was ein Dreck, ey. Äh, was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
0: Ja, ja, ich ich gebe dir recht, weil ähm, ich bin ja auch öfters beim Training. Ich sehe schon, dass der Thorsten äh, auch sehr viel...
1: Wertleg auf, auf Passspiel, ja, Mach ja. mal hier den 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 Plöppel ein bisschen näher ran da. So. so ja. ja. Ich
0: ich bin ja öfters beim Training. Ich war ja auch am letzten Freitag noch beim Abschlusstraining und ich sehe auch, dass, dass Thorsten oder das Trainerteam sehr viel wertlich aufs Passspiel, ja, intensive Passspiel und die die Flüssigkeit, ja, sieht im Training immer ganz gut aus, mhm. ne? Aber nur du weißt selbst Training, ne? und Spiel, ne? und dann kommt noch ein Gegner dazu, dann hast du noch 50.000, ja. die dann mh, auch vielleicht unzufrieden werden, ne? ja, da müssen wir uns aber trotzdem verbessern, ne? wie du schon sagtest, dann vielleicht nochmal eine, eine an mehr, mehr einbauen und noch einen Pass mehr einbauen, mhm. um noch mehr Sicherheit zu bekommen, weil mir fällt auch, oft auf, dass der eine oder andere junger Spieler die One Touch One Touch spielen, wie bei Barcelona. Ja, schön
1: durchkombinieren. Und das,
0: das können wir aber nicht. Ja. Ne? Das, das fällt mir auf. weil. Gut, es Kaspar
1: Janda kannst.
0: Ja, Casper ja, macht das super, ne? auch wenn er den Fehlpass da gespielt hat. Aber er ist ja einer, der äh, ein du Spiel redest über den kann. Äh,
1: der Pass gegen München da. Ne? Genau, genau der ja, meine Fresse. Genau. Das kannst du jetzt auch, kannst du jetzt auch weiß ich nicht ja, aber erbringt.
0: Selbst die Szene, da es auch schon wieder gebrannt. Ne? Ja. Das, das ist ja, so, was ich gerade gesagt habe. Und sie sind immer dann die Fehlpässe in der eigenen Hälfte, die werden dann immer direkt äh, Prinzip für, für uns gefährlich. Und, und, und der Gegner habe ich manchmal das Gefühl, warten nur darauf, dass wir solche Fehler machen.
1: Ja, also wo, wo, ich möchte eine Szene nochmal rauspicken, weil es einfach gut war. Da geht Alexander Estwein wie ein Wilder, nimmt viel zu langen Steckpass hinterher. Du wirst dich daran erinnern. Dann geht der bis zur Grundlinie, grätscht den Ball auf der Grundlinie so, dass er liegen bleibt, ja, unter höherer Bedrängnis natürlich durch seinen Gegenspieler. So und dann ist er da, hat die beste Position. Du bist du, du stehst an der Grundlinie, ja, um den Ball ins Zentrum zu bringen. Und wer ist da? Keiner. Niemand. Ja. Und da kommen wir zum Thema Maloche. Ähm, Auch da nochmal ganz allgemein gefragt, wir haben ja, also das ist das, was alle auch beim Verein, die Mannschaft, der Trainer kommuniziert hat, der Sportdirektor, wir wollen eine Truppe präsentieren, die sich zerreißt.
0: Ja, nochmal, ich glaube, sie wollen schon alles geben und wenn man die, das Spiel nochmal gegen 60 gesehen, sie wollten zu viel und wenn Mhm. du zu viel gibst manchmal oder zu viel geben willst, dann Klappt manchmal auch nicht Und das viel. aus deinem
1: Mund. Ja, das ist so. Das, das hört sich ein
0: bisschen verrückt an. Ne? Ist aber so. Die waren ein bisschen über überpaced. Hm. Ne? Weil die wollten natürlich jetzt auch, äh, nach, vor allem nach der 0-1, wollten die alles gut machen in, in kürzester Zeit. Ja. Ne? Also, boah, komm, wir müssen jetzt Gas geben, sonst, sonst ist ja gleich wieder Theater. Es ne? äh, stimmt überhaupt nicht. Weil jeder weiß, in Duisburg, wenn die Jungs alles geben, auch wenn sie verlieren 1-0, ja. dann ist dann, dann ist, ist scheiße. Ein teures Wochenende, ja. <lacht> der eine oder andere haut sich viele Bier rein, ja, noch mehr ohne, als ohne zu feiern. Ne? Ja, genau. Und dann ist, aber es ist alles gut, wenn die alles
1: geben, die Jungs. Ne? Okay, also du siehst äh, diese, diese, diese Variable, Maloche nennen wir das Ding jetzt einfach mal, das siehst du in der Mannschaft.
0: Ja das, ja, das sehe ich, das sieht man, das sieht man auch am Platz. Aber es muss einfach, wie gesagt, äh, äh, es muss besser im, im, im Gruppengefüge werden. Ne? Wir, wir reden jetzt nicht von Einzeltaktischen oder Gruppentaktischen. Wir gehen dann immer übers Mannschaftstaktische und das mhm. muss besser werden. Du hast gerade angesprochen, eine Szene in der Offensive. Ein Stürmer gibt alles, rennt. So. Aber in, in dieser Zeit, wo der alles gibt, müssen die anderen natürlich auch schon nachrücken, ja. ne? damit der auch, auch anspielmöglichkeit hat. Man muss
1: sagen, der Pass sah ziemlich unmöglich aus. Das sah auch von oben, es also wäre von oben immer leichter teilweise zu sehen als auf dem Platz, das weiß ja keiner besser als du, ja, ja. aber der sah schon fast unmöglich aus, aber du musst natürlich auch vielleicht die Unmöglichkeit dann aus als Kollegialität, weil du siehst, dein Mitspieler, der geht hinterher, musst du das wahrscheinlich einfach mal mit einkalkulieren und zu sagen, so, wenn der jetzt ballert, wenn der da auf der Außenbahn alles gibt, um diesen Ball zu holen, dann ziehe ich mit. Ja, nochmal, habe ich gerade
0: bestätigt, wenn ich schon sehe, der Ball geht raus und ein Spieler geht hinterher und bekommt ja. den dann im Prinzip, ohne nachzudenken, schon nachrücken. Ja. Erstes äh, rück ich nach, macht das Spielfeld enger, ja, und kommt natürlich auch dann auch noch einfacher im Zweikampfverhalten.
1: Ne? Ja. Jetzt stehen wir vor dem Spiel gegen Ulm und man muss ja eine Sache sagen: es gab genau das Worst-Case-Szenario, jetzt schon so ein Stück weit, mit dem ich eigentlich keiner auseinandersetzen wollte. Du hast äh, zwei Ausfälle. Du hast, äh, gut, Rolf wird auch gegen Ulm nicht zur Verfügung stehen. Äh, das ist aber eine Sache, die kann in ein paar Tagen dann auch mal wieder irgendwann gegessen sein. Aber du hast Pledel, du hast Kölle und gerade Kölle, wie viel Spaß hatten wir an dem Jungen? Äh, du stehst jetzt schon äh, mit dem Rücken an der Wand, ist ein bisschen übertrieben formuliert, so will ich das gar nicht sagen. Du stehst jetzt schon unter Druck, weil du erst zwei Punkte aus drei Spielen geholt hast. Du hast jetzt schon wirklich zwei langfristige Verletzungen, und jetzt steht da dieses Heimspiel an. Eigentlich ja geil. Freitagabend 19 Uhr, Aufsteiger, auch ein Traditionsverein kommt zu Gast. Gehst du mit gemischten Gefühlen hin direkt schon? Ähm,
0: ich habe es ja gerade gesagt. Erste Ziel wäre für mich, Vorgabe vom, 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 vom Team, dass wir erstmal zur Null spielen. Das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt hinten reinstellen und, und äh, alles zumauern und vorne hilft dir lieber Gott. Aber das sollte erstmal Priorität haben, hm. dieses Spiel zu null zu gestalten ja weil ein Tor kannst du auch mal in der 85 oder 88 machen das Zeugt dann sogar von Qualität mhm. ja dann bist du auch psychisch und physisch bist du stark wenn ich dann ja. hinten raus die, die Spiele gewinnen. Es gibt da viele Mannschaften, die das äh, äh, fabriziert haben. Frag
1: mal den Wuppertaler SV im Moment. Ja, aber in der Regionalliga nichts anderes. Das ist so. Und ich habe auch
0: irgendwo hat einer geschrieben. irgendein Trainer sagte, das ist schon kein Zufall mehr. Der hat gar nicht Unrecht. Wenn du, ich glaube, die werden professionell trainieren. Dann, wenn du so stark bist und und du machst halt in der 8, als 1-0, dann ist das, wie gesagt, das ist doch eine Qualität. Mhm. Ähm, Und ähm, jetzt nochmal auf die Verletzte zu kommen, ob du mir das glaubst oder nicht. Äh, vor dem Spiel gegen 1880 München ähm, war Thomas Wagner von Mangenta. Der ist mhm. immer oben vor dem Spiel. Ja. Das war so, kann ich dir sagen. Es waren so 12.30 Uhr haben ja. wir uns getroffen und ja. haben wir uns 10, 15 Minuten unterhalten. Hat mich dann auch. Wir haben auch so über MSV gesprochen. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, ich sage, pass auf, habe ich gesagt. Habe ich auch gesagt, ich wäre froh, wenn wir Zellul spielen. Aber äh, wenn wir dieses Spiel hier höher verlieren, also Jetzt reden wir vom 3-0. Das ist O-Ton, das ist Wort wirklich. Du kannst ihn fragen. Meistens ist das dann so, dass wir mindestens nach so einer Klatsche zwei bis drei Schwerverletzte haben. Das ist so. Also, die, die das ist so, ist kein Witz. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das Spiel aber 3-0 gewinnen, dann sind nächste Woche alle fit und ja. alle wollen wieder spielen.
1: Nennt man das MSV-Pech oder was ist das?
0: Aber warum ist denn immer ein Spieler nur, weil er jetzt mal von hinten ein bisschen härter angegangen, ist, sofort immer so lange verletzt? Warum denn bei uns immer?
1: Ich weiß es nicht. Der ist in de- also man muss ja sagen, der ist einfach halt Scheiße gefallen, ja. genauso wie Niklas Kölle Scheiße gefallen ist. Und ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich das sind ja Fragen, die mich auch so privat umtreiben. Du gehst ja dann auch nach Hause äh, und auch wenn du dir, weiß ich nicht, zehn Bier reingestellt hast, dann weißt du ja immer noch, boah, der Tommy Pledel, der hat jetzt genau wahrscheinlich die, genau die gleiche Scheiße wie der Kölle, was ja nicht genau, ist ja eher ja, ja, so ja, wie Benjamin ich, Giert letzte Saison, ne, aber ich, das sind genau die Fragen, bin, mit denen bin, wir setzen uns Ich bin auf deiner Seite,
0: weil wenn ich zwei, drei Wein trinke nach dem Spiel, ja, <lacht> dann vergisst man manchmal, aber an der Morgen, habe ich wieder die Gedanken, warum ist das bei uns so? Warum läuft das mal bei uns so? Warum tötet, ist das so? Man tötet
1: den Schmerz, ob man also man tötet den unglaublich.
0: Schmerz. Also ich bin da auch echt sprachlos manchmal. Ne? Achso, eine Sache noch, ein Satz noch. Ich habe mit dem Köller gesprochen vor dem Spiel lange, mhm. auch wegen dieser Verletzung. Ja. Und ich habe ja dann gesagt, immer, jetzt sei mir nicht böse, ne? Aber zu meiner Zeit kannten wir so eine Verletzung gar nicht. Und er sollte mir also mich mal aufklären, was der was, was, was da überhaupt habt. Ja. Ne? Ja und nach seinen Aussagen ganz ganz lieber Kerl ne? ganz nett und und hat man das auch erklärt halt so weil er keine Muskel ist und der Schale und du brauchst ja halt dieses Gelenk für alles selbst wenn du die Fernbedienung äh, nimmst vom ja. Fernseher und 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 ne? guck mal die holen uns ab Hoppi, Großeinsatz. Ja, aber wie gesagt zu unserer Zeit gab es solche Verletzungen gar nicht
1: was? seid ihr einfach besser gefallen und ja wir,
0: wir haben Abrollen noch geübt
1: das musst du vielleicht machen. Fahr mal, fahr mal an der Westender Straße zur Trainingseinheit äh, jetzt nach Ulm und dann sag dem Thorsten mal, hör mal über mal mit deinen Jungs. Abrollen, ja. Das Zweikampfverhalten, Aggressivität <lacht> abrollen. Das Gespräch würde ich sehr gerne äh, sehr gut mithören. Also, Ulm, du hast gesagt, die Null muss stehen, aber das, muss jetzt noch, das wird jetzt noch nicht so eine Sieg- oder Spielabbruchnummer. Also, du musst nicht zwangsläufig gewinnen. Ja, aber. Aber eigentlich schon. Also, eigentlich
0: musst du gewinnen, Aber allem Respekt. Ne? Wir haben ja am Anfang der Sendung über die Liga gesprochen ja. und nochmal, ist das ein Aufsteiger? Und wir sollten schon die Ambition haben, ja, auf Sicht 20, äh, 24, 25, dass wir einen Aufsteiger besiegen können. Ne? Das, also Und dann noch zu Hause. Und wollte gerade ja. sagen, du musst vor allen
1: Dingen, finde ich, für die Fans, und ich meine, ich gehöre ja genauso dazu, du bist auch immer, wir sind immer im Stadion, Ja, Heimspiele verpassen wir einfach nicht, ähm, die Heimbilanz. Also man ist ja ausgehungert. Ja, man ist ja ausgehungert. Wie geil, wie geil ist das Gefühl, wenn du nach einem Heimsieg nach Hause gehst. Freitag abends, das abends. So, abends. <lacht> Nein, Hoppy, ich meine, du bist ja da genauso einer. Du bist ja genauso einer. Wenn ich jetzt hier äh, gegen München am Samstag, da waren wir am Ende auch noch in der Kneipe, ja. Aber das macht doch nicht halb so viel Spaß. Ach, wie nicht... erhaben ist das Gefühl nach einem Sieg das Wedau-Stadion zu verlassen, du gehst da raus, alle haben beste Laune, Ah, oh, da ist hier noch der Biermann, da nimmst du noch ein Wegbier mit oder was? gehst zu Taxi, trinkst dir das, wie geil ist das, das ist Party pur, alle sind euphorisch, alle sind geil drauf und das Gefühl haben wir in letzter Zeit viel zu selten gehabt.
0: So sieht's aus und alle sagen immer, ja, sind 3.000, 4.000 weniger wieder und da wird das vielleicht 2.000 gut, weniger, aber ich sag dir, diese Stadt, die ist heiß, die wartet nur auf Erfolge. Ja. Sie muss liefern, die Mannschaft. Das war schon immer so. Ob das in der 70er der 80er oder 90er war. Wenn die Mannschaft liefert, kommen die Leute. Ja. Ich habe gestern auch noch lange mit, äh, mit dem ein oder anderen äh, äh, 60 Jahre Bundesliga Sky lange mit den Ehemaligen gesprochen. Und ähm, wir hatten ja selbst im, im Abstieg der ersten Liga hatten wir über 22, 20.000 Zuschauer im Schnitt gehabt. Die Zuschauer hier in Duisburg, die warten nur auf Erfolg. Und dann, ja dann kommen die auch, die warten nur drauf. Muss man
1: ja nochmal sagen, du Startschuss. Warst, hast gestern im Deutschen Fußballmuseum für die Kollegen von Sky, 60-jährige Bundesliga, wieder mal äh, den MSV Zebra-Botschafter gegeben und hast auch so ein bisschen über die Geschichte des Spielvereins auch
0: gegeben. Ja, natürlich, ich war ja mit dem MSV Museum da, die Jungs, die sehr bemüht sind ja. und ähm, jeder, jeder äh, Verein hat äh, sollte eine Legende mitbringen und äh, äh, Sky und das Fußballmuseum hat sich meine Person gewünscht ja und äh, es war ein toller Abend aber übrigens waren wir der einzige Drittligist der daran teilgenommen hat wenn man das mal Wart ihr äh, der
1: einzige der eingeladen war oder der, der einzige
0: eingeladene Drittligist, weil äh, DFB und die FL gesagt haben, nein, MSV ist einfach ein Gründungsverein, die sind die sind über 30 von das ja Bundesliga,
1: die gehören dazu, auch wenn sie jetzt in der dritten Liga spielen. Wir reden da ja immer wieder drüber Hoppi, ne? Also der Name, die Tradition, das Zebra, Westende, Meiderich, das zählt immer noch so viel und das sieht man immer, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin und MSV Fan ist, ist kann auch Konkurrent sein ehemaliger, ja? Ja, also, aber aber die
0: Tradition, die du gerade so schön erwähnt hast, da habe ich noch eine Sache für dich. Und zwar, letzten Sonntag haben die Amateure das erste Mal gespielt. Gegen ja. Eintracht Walsum.
1: Genau. Mit einem und hervorragenden Ergebnis.
0: Ich habe mir Zeit genommen und eine Ansprache äh, kurz vor Amt. Ich hörte ist. davon. Und ich habe den Augen gesagt, Männer, ihr, das ist stolz, natürlich, aber dieses Trikot Schießt ja von alleine keine Tore. Das Dieses Trikot, weil du es anhast, gewinnt ja keine Zweikämpfe. Das muss der Spieler machen, der das
1: Trikot anhat oder anzieht. Weißt du? Deswegen kommen wir nochmal auf Tradition zurück. Ich ne? wollte, wollte gerade darauf hinaus. Das ist geil. Das ist ein tolles Image. Und keiner würde sagen, wenn der MSV Duisburg irgendwann wieder in der zweiten Liga oder gerade in der Bundesliga spielen würde, die haben ja nichts verloren. Aber das Trikot muss mit Leben gefüllt werden. Richtig, richtig. Und am Ende, am besten hängt am Trikot unten noch ein toller Fuß dran, der viele Tore schießt. Richtig, richtig. Na, jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, Ulm wird was, weil ich bin Optimist, ich, äh, gegen Ulm wird das jetzt was. Ähm, dann ist ja eigentlich erstmal wieder alles Tutti. Zumindest für den Moment. Dann hast du diesen Saisonstart ja nicht ganz verkackt. Dann hast du zumindest noch mal gezeigt, so, wir haben jetzt darauf reagiert. Wir gucken, dass wir die Kurve kriegen.
0: Ich, hab, ich war ja noch euphorischer. Sag und mal. Und ich habe mir dann irgendwann mal vor zwei Wochen einen Kalender rausgeholt, mir alle Heimspiele eingetragen. Und dann ja. habe ich mir den Spielplan mal angeschaut. Ne? Mhm. Und ohne respektlos zu werden, was wir gerade gesagt haben, den anderen Gegner gegenüber, ja. hättest du eigentlich eine Riesenchance gehabt. ja? einen richtig guten Start hinzulegen ja. und du hast Saarbrücken, Dresden, hast du 15, 16, siebte Spieltag. Ja. Das heißt, ach,
1: äh, ja. Du hast jetzt, du, wir müssen es ja nicht schön reden, wir sind hier ja, äh, weiß ich nicht, nicht in Düsseldorf, äh, du hast jetzt schon was verschenkt. Sehe ich, so. Seh ich auch du so. Hast, du hast einen super geilen Start, dass diesen, diesen Schulterschluss auch direkt zu Beginn der so- Saison mit den Fans verpasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle angepisst sind und alle schon wieder sagen, zieht nach raus oder Eskamp weg oder weiß ich nicht, setz Marvin Backerlords vor die Tür, um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben immer noch Geduld. Nur du hättest schon, du hättest dir so einen Vertrauensbonus bei den Fans kaufen können. Der Heim,
0: das Heimspiel gegen 60, wenn du das gewinnst, dann, dann bist du genau da von was wir jetzt sprechen. Ja. Absolut im Soll. Ja? Ja. Dann hast du jetzt Ulm und dann fährst du, glaube ich, nach Köln, wenn ich mich nicht täusche, und dann nach Victoria. Also, auch wenn die jetzt gut gestartet sind, nochmal, ich will ich respektiere sie alle, ne? Und viele Mannschaften machen mit weniger mehr, ja, aber Regensburg ne,
1: ist glaube ich dann. Äh, Regensburg,
0: genau, kommt dann.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Du hast jetzt erstmal ein Programm, wo du nicht mit den Erstmal musst du überhaupt nicht mit den Knien schlot- schlottern. Arminia Bielefeld schlägt Dynamo Dresden und dann die Woche drauf schlägt äh, Ulm Arminia Bielefeld, also die dritte Liga bleibt äh, bleibt die dritte Liga. Ich, ich bitte dich, äh, mit sowas müssen wir gar nicht anfangen. Du kannst Ka- kann man du mal kannst machen.
0: futtern, ne, für den Winter. Die kannst du die Backen voll machen, ja. ne, wie man so
1: schön sagt. Hamstern, ne? Ja, so früh wie möglich am besten damit anfangen. Ja,
0: sehe ich auch so. Und äh, nochmal, ich finde, dass wir über, ja, seit zwei, drei Jahren keine Überliga mehr haben in der dritten Liga. Ne? Ja. Weil, also, vernünftige Mannschaft, ne? schöne, eine schöne, schöne, schöne Harmonie im ganzen Verein, dann ist auch äh, was machbar.
1: Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf hier draußen. Ja. Man könnte meinen, wir zeichnen vor einem Krankenhaus auf oder so, aber tatsächlich sitzen wir bei Radio Duisburg in der Redaktion. Wir haben uns nur gedacht, Fenster offen wäre ganz Aber angedacht. das gehört dazu. Das ist Feeling, ne? Ja. Jetzt komm, zum Schluss, Hoppy, dein Gefühl. Ich weiß, du tipp, wir tippen beide nicht. Ich will damit auch gar nichts zu tun haben, aber. Für Freitagabend. Für Freitagabend, komm. Okay. Ich sag ein dreckiges 1-0. Dreckiges, du tipp, jetzt hast du doch getippt.
0: Ja, du, du hast mich ja gefragt. Ne? Du, hast mich ja, ja, du wollte, hast mich wollte, ja sehr nett gefragt. Ich vor, ja. vor eine Million Zuhörer da dann einem M- ne? Es sind
1: fast eine Million tatsächlich ja? jetzt. Die letzte Folge waren 999.999. 999, ja, 999, ne? Deswegen, ne? du das hast mich
0: jetzt gefragt und ich habe gesagt, so ein dreckiges 1-0, da hätte ich richtig Bock drauf. Ne? Und wir kommen nochmal zurück, du äh, nach der Niederlage. Obwohl ich jetzt auch im VIP-Bereich war, ja, weil ich ja auch viele äh, äh, Sponsoren betreue ja. und Hallo sage,
1: ja, klar. Gehört dazu, bin ich nach
0: dem Spiel nach Hause gefahren und habe das mal vor meiner Frau und für mich gekocht, kannst du dir das vorstellen. Frust, Frust kochen. Was?
1: Frust, du, machst, du machst nicht Frust saufen, du machst Frust kochen. Oder ich mach was Frust kochen. So, Wir sind sehr gespannt, was wird Joachim Hopp, was wird Hoppi wohl äh, na, Freitagabend machen? Wird er nach Hause fahren und ganz wütend für seine Frau kochen? Oder wird er vielleicht äh, nach einem spektakulären oder einem knappen Sieg, wie auch immer, einem dreckigen Sieg, noch ein bisschen in der Loge verweilen? für den Oder, oder in, Wein? irgendwo in Duisburg. Oder irgendwo in Duisburg. Ihr werdet es herausfinden, ihr werdet es spätestens wissen, nach dem Spiel MSV Duisburg gegen SS VÖm um 19 Uhr geht's los. Ich habe richtig Bock drauf, denn äh, ich glaube auch, wir reißen das. Ich glaube, ja, ich glaube ich, wir packen das. Vor
0: allem, äh, die Zeit geht immer so schon rum bei euch. Ich könnte stundenlang hier sitzen und diskutieren und quatschen. Ne?
1: Hoppi, du weißt dass du <lacht> darfst jederzeit wiederkommen. Und wir machen das auch nochmal. Das war die Maloche-Messung mit Joachim Hopp. Danke, dass du heute da gewesen bist. Grüße gehen auch hinten raus nochmal äh, raus an Themen. Nächstes Mal, wenn Hoppi wieder da ist, bist du wieder fit, spätestens ja, dann. Gute
0: Besserung und ja. Alles Gute und allen Zuhörern natürlich ein erfolgreiches Wochenende. Liebe Leute, macht's gut. Bis dann.
1: Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Liederrhein.